0: Kann man den Camino Aragones jetzt auch im Dezember laufen? Und welche Herbergen haben überhaupt im Winter geöffnet? Welches ist der im Moment wohl außergewöhnlichste Jakobsweg, den es in Europa gibt? Dies alles in dieser Folge. Viel Spaß mit den Pilgerfragen aus dem Monat November. Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zu den Pilgerfragen aus Monat November. Hallo Peter, schreibt Carmen. Ich bin auf deine Seite und auf deinen Podcast gestoßen. Sehr schön. Hast du Erfahrungen, wie und ob sich der Camino Aragonés im Winter laufen lässt und wie dort die Unterkunftssituation oder auch die Versorgung außerhalb der Saison ist? Ich konnte für diesen Abschnitt keinen Download für ein Unterkunftsverzeichnis finden. Und meine zweite Frage, gibt es dieses Jahr noch immer Covid-Einschränkungen, sprich ist mit noch immer geschlossenen Herbergen zu rechnen? Ja, vielen Dank Carmen für deine Frage, die in zwei Teilen ich dir gerne beantworten möchte. Der Camino Aragonés ist im Winter sehr, sehr ruhig, das heißt auch wenn du im Dezember oder im Januar laufen möchtest, ist gut möglich, dass in den Bergen, in den Pyrenäen noch Schnee liegt, vor allen Dingen auf dem Pass. Und wenn du auf dem Pass loslaufen möchtest, sollte der Weg auf jeden Fall schneefrei sein, beziehungsweise du brauchst eine sehr gute Ausrüstung. Die Alternative wäre eben nicht oben auf der Passhöhe zu beginnen, sondern in Jaca unten in der Stadt, und von dort den Camino Aragonés zu laufen. Es sind viele Unterkünfte im Winter geschlossen, das heißt es ist nur eingeschränkt und nicht vergleichbar mit dem Sommer. Dennoch wirst du überall Unterkunftsmöglichkeiten finden können. Auch kleine Pensionen, wenn sie als Alternative für dich in Ordnung sind, haben in dieser Zeit geöffnet. Sind allerdings sehr, sehr wenig Pilger auf dem Camino Aragonés im Winter unterwegs. Der zweite Teil deiner Frage, ob es ein Unterkunftsverzeichnis gibt, die Frage kommt später noch einmal. Unterkunftsverzeichnisse werden von mir im Moment nicht aktualisiert, da die Corona-Situation und auch das gesamte Jahr sehr viele Veränderungen auf den Camino gebracht hat, so dass es erst dann sinnvoll ist, wenn wieder die Saison in 2022 beginnt, auf Aktualisierung der Unterkunftsverzeichnisse Wert zu legen. Dann die Frage, ob es nach wie vor Covid-Einschränkungen gibt. Ja, die gibt es in Spanien. In Spanien ist vor allen Dingen, wer aus Deutschland kommt, immer noch notwendig, dass man geimpft ist, beziehungsweise die 3G-Regel für die Einreise ist notwendig. Und im Moment haben wir in Spanien eine Inzidenz, die deutlich niedriger ist wie bei uns in Deutschland, zum Beispiel in Santiago selbst eine Inzidenz von 35 und in Leon von 58, Burgos sind wir bei 49 und allerdings in Navarra, das heißt wo der Camino Aragones beginnt, ist die Inzidenz bei 138. Zum Vergleich auch in Madrid, in Madrid ist die Inzidenz relativ niedrig bei 36%. Für Reisende, die nach Spanien auf dem Luft- oder Seeweg einreisen, gibt es das Formular im spanischen Gesundheitsportal. Ich werde ich gerne nochmal verlinken in den Show Shownotes. Das muss dort ausgefüllt werden. Es wird ein QR-Code erzeugt, der beim Check-In und bei der Einreise vorgelegt werden muss. Der generierte QR-Code kann auch als Papierausdruck vorgelegt werden. Die Fluggesellschaften sind verpflichtet, sich vor Abflug das elektronische Einreiseformular vorlegen zu lassen. Das Formular kann maximal 48 Stunden vor geplanter Einreise ausgefüllt werden und die Sitzplatznummer für den Flug kann man auch nachträglich in das bereits vorher ausgefüllte Formular eintragen. Der QR-Code jedoch wird erst dann generiert, wenn der Reisende die Sitzplatznummer in das Formular eingetragen hat. So viel zum Detail für die Einreise nach Spanien. Und zum Schluss für dich noch ein Tipp. Falls du nicht unbedingt auf dem Camino Aragonés laufen möchtest, würde ich dir auch den Camino Frances empfehlen. Dort gibt es etwas mehr Herbergen und auch im Winter eine eigene Webseite, wo man sehen kann, welche Herberge auf dem Camino Frances geöffnet ist. Du kannst also sozusagen on auf der spanischen Seite der Pyrenäen beginnen, in Roncesvalles und von dort dann die Zeit, die du normalerweise für den Camino Aragonés geplant hast, dann auf dem Camino Frances weiterlaufen. Nur dann, wenn das für dich natürlich in Ordnung ist. Ich hoffe, Carmen, dass ich dir hiermit deine Frage beantworten konnte. Dann hat mir Andreas geschrieben und auch Christoph, sie würden gerne den Camino Portugues ab Lissabon laufen und fragen ebenfalls nach dem Pilgerherbergsverzeichnis, nach einem aktuellen. Und das gleiche gilt für den Camino del Norte, wo Gisela geschrieben hat, ob ich ein Unterkunftsverzeichnis anbieten könnte. Auch hier für euch beiden möchte ich sagen, dass die Unterkunftsverzeichnisse im Moment nicht überarbeitet werden. Ich warte, bis das neue Pilgerjahr 2022 begonnen hat und dann könnt ihr es wie gewohnt im Buen Camino Club downloaden. Die nächste Frage kommt von einer Pilgerin, die den Jakobsweg gerne in Deutschland laufen würde. Hallo Peter, in erster Linie vielen Dank für deine Großzügigkeit, dein Wissen mit anderen zu teilen. Ich bin auf deine Seite gestoßen, weil ich nach Tipps für die Pilgerreise auf dem deutschen Jakobsweg suchte. Und die Bilder und Berichte waren auf deiner Seite so spannend, dass ich hängen geblieben bin. Ich bin jedoch immer noch auf der Suche nach Infos über eine kleinere Strecke. Vielleicht wage ich dann später auch den großen Schritt in Spanien. Gibt es einen Jakobsweg, den du mir dabei empfehlen könntest? Tja, liebe Iris, ich würde dir da gerne weiterhelfen und müsste natürlich wissen, wo ungefähr in Deutschland du wohnst. Dann könnte ich dir einen entsprechenden Jakobsweg in der Nähe empfehlen. Grundsätzlich gilt für alle Jakobswege in Deutschland, dass du, und das empfehle ich immer sehr gerne, an einem Wochenende oder vielleicht an einem verlängerten Wochenende einfach mal ein oder zwei Tage Jakobsweg läufst, damit du ein Gefühl dafür bekommst. Du kannst auch eine Übernachtung mit einplanen, wenn du das möchtest und kannst so die ersten Schnupperstunden auf dem Jakobsweg verbringen. Wenn du möchtest, kannst du einfach auf der Webseite vorbeischauen. Da sind sehr viele Jakobswege auch in Deutschland bereits verlinkt. Am besten auf jakobsweg-lebensweg.de deutschland gehen und dann kannst du einen Jakobsweg in deiner Nähe aussuchen. Oder wie gesagt, du schreibst mir einfach nochmal eine kurze E-Mail. Das gilt natürlich für jeden anderen auch. Wenn du also im Moment nicht weißt, welchen Jakobsweg du genau gehen möchtest und dabei gerne Unterstützung haben möchtest, dann schreiben mir einfach eine E-Mail an peter.jakobsweg-lebensweg.de. Die vorletzte Frage ist ebenfalls interessant, weil sie einen Jakobsweg beschreibt oder nach einer... Die nächste Frage ist die Frage nach einem eher ungewöhnlichen Jakobsweg. Und zwar geht es um den Jakobsweg in Kroatien. Ich interessiere mich für den Jakobsweg auf Krück. Weißt du, ob es für diesen Weg schon einen Führer in Buchform gibt? Ja, und wie es der Zufall so will, war ich in diesem Sommer eine Woche in Kroatien auf Krück. Und ich habe auch tatsächlich den Jakobsweg auf Krück gesehen, die Markierungen gesehen und die Hinweistafel, die in der Nähe der Kathedrale angebracht ist. Dort steht, dass der Jakobsweg seit 1203 existiert. Das weiß ich nicht, das kann ich leider nicht nachprüfen. Und zwar geht der Weg heute an der Kathedrale los. Er beginnt dort und führt dann in Küstennähe Einmal um die Insel und endet in der Pfarrkirche St. Jakob im Dorf Kornig. Dieser Jakobsweg kann tatsächlich für Besuche der Insel, vor allen Dingen für Hörer aus Deutschland oder Süddeutschland und Österreich, Interessant sein, nämlich dann, wenn man auf der Insel Urlaub macht und auch gerne die Natur der Insel hautnah miterleben möchte. Für diesen Rundweg um die Insel sind sieben Tage eingeplant, mit Tagesstrecken immer um die 20 Kilometer. Es ist eine beeindruckende Landschaft und viel Natur, viel Ruhe, die man dabei genießen kann. Natürlich geht dieser Jakobsweg nachdem er einmal um die Insel führt, nicht weiter nach Santiago de Compostela, also ein etwas außergewöhnlicher Jakobsweg. Die Gesamtlänge des Jakobsweges auf Krück in Kroatien beträgt 107 Kilometer und wenn du dich dafür interessiert oder nähere Informationen haben möchtest, dann schau in den Shownotes vorbei, dort werde ich eine Webseite verlinken, wo du nähere Informationen erfahren kannst. Das soll es jetzt für heute gewesen sein an Pilgerfragen aus dem Monat November. In der nächsten Folge geht es um das Jakobsweg-Pilgern im Winter mit ausführlichen Informationen für die Monate Dezember und Januar. Wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Du kannst dort alles Nutzen, was du für deine Vorbereitung brauchst, die Herbergsverzeichnisse, die Etappenplanung oder auch die Parkliste, wie du deinen Jakobsweg vorbereiten kannst. Ebenfalls gibt es einen Online-Kurs, den ich dir sehr empfehle, denn dabei wirst du alles lernen, was für die Vorbereitung notwendig ist. Geh am besten jetzt gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Gwen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg-Lebensweg.de